0: Estás escuchando La Cielo. La Cielo Podcast.
1: Quiero presentar a nuestro gran amigo Leo Margo. En las finales, Leo, eh, periodista, relator, hombre de 1contra1.com.ar, eh, uno uno como ustedes saben, en la web. Además, presente en todos los partidos de Liga Nacional. Y ahora presente en vivo en Boston. Hola, Leo. Te saludamos de Zona Mixta.
2: ¿Cómo andan amigos? ¿Todo bien? Buenas noches para para ustedes. Buenas tardes todavía aquí en Boston. Eh, me gustó el debate picante de recién, eh. estaba enganchadísimo.
1: Eh, ¿Viste como Pichi Cerizola me arranquemos, picha, ¿viste? Leo? Arranquemos con esa ciudad que es hermosa. Contanos es algo divina. de la ciudad esa que es divina. No, ¿Cómo se despertó Boston de Estoy, en un séptimo?
2: Sí. Estoy maravillado. Estoy maravillado. Es una ciudad que ya de por sí en 2019, cuando la había conocido, me había enamorado por completo. Esta vez que pude estar más tiempo, que la pude caminar un poco más, que la pude recorrer un poco más, les puedo asegurar que es un amor... Eh. Me quedaría vivir acá, sinceramente, si, si tuviera la posibilidad me quedaría vivir acá porque me fascina la ciudad, me encantan todos los deportes, me siento representado por, por la historia de los deportes también de Boston, no solo por los Celtics, también por los Red Sox, por los New England Patriots, por el hockey con los Bruins, eh, la verdad que es una, una locura realmente
0: y, ¿Y gusta tanto Boston cuando se despierta después de perder un séptimo en casa y viendo cómo Jimmy Butler recibe el trofeo Larry Bird en el TD Garden?
2: Sí, sí, de hecho hoy salí temprano para, para acomodarme en un café para hacer el programa nuestro 3x3 que hacemos con el, con el Gallego Pérez, con Ison Patoco y con toda la banda y, y de todas formas eh, pensar que ayer fue feriado aquí en, eh, por el Día de los Caídos, por el uh -huh. Memorial Day eh, de todas formas hoy se arrancaron todos muy temprano y seguían todos con las remeras, con las camisetas, con el gorrito se sienten representados de todas formas más allá de que el último partido el equipo claramente no estuvo a la altura por la lesión de, de Tatum en la primera jugada de partido y, y que claramente modificó todo tipo de, de planificación porque el resto tampoco pudo dar un paso adelante y esa fue la, la, la gran merma del equipo más allá de que Miami hizo todo bien, hizo lo que tenía que hacer, impuso las reglas, impuso las condiciones, llevó a Boston a un terreno en el que no se sentía cómodo, y bueno, la disminución física, tanto de Tatum como la lesión de White en el final del tercer cuarto, sí. la lesión de Brogdon que ya venía, más sí. en algún momento Robert Williams yendo al vestuario, bueno, eh, terminó de inclinar todo para, para un Miami que, insisto, es, el, es un claro y justo ganador.
1: Sí, y además tiene un técnico que está acostumbrado, Leo, a este tipo de partidos, sin desmerecer a Masula A mí me encanta, eh, más allá de que Masula eh, ha tenido algunos desencuentros con algunos colegas, eh, pero mm, me parece que Speltra es, creo que la mitad de este equipo, junto bueno Pat Riley y el resto, ¿no?
2: Sí, la, la famosa hit culture, no la, la cultura de, de Miami Heat, es esto de agarrar jugadores que están bajo lejos del radar, desarrollarlos, este este plantel de Miami Heat tiene siete jugadores que no fueron drafteados, obviamente que eh, cada uno es un caso particular, porque está también Udoni Haslem, que hace un año que no juega y que sí. es este testimonial su, su participación pero que no deja de ser eh, el guía de este equipo eh, después tenés a tres o cuatro tipos de esos siete Que juegan en alta rotación, que son importantísimos Que en esta serie le han dado muchísimo aire Y sobre todas las cosas le han dado un montón de puntos Porque uno se queda con lo que hacen Butler y Adebayo Que son los, los, los líderes deportivos lo de, Bayo, lo de Butler además es deportivo y mental no Absorbe presión eh, Juega y hace jugar eh, están todos los detalles, se pelea con todo el mundo Le habla a los jueces, le habla a la gente eh, pone caras para las fotos, es impresionante Es un monstruo por completo eh, y detrás de él, y encima, bueno, te los, los o sea, encima te vende el
1: café. Encima te vende el café a 20 dólares.
2: Bueno, ahora no solo, no solo va a tener lo del café, sino que también se va a venir Jimmy. Viste que ahora ya no es más Jimmy, Butter, sino que es Jimmy por Jim de él con H. Eh, parece que registró la marca para una tienda de bebidas extra.
1: No, no, es un crack. Es un crack por donde lo mires. eh Y estuvo entrenando en Argentina, sí. estuvo acá en la bombonerita, visitó Racing, estuvo en diferentes lugares, disfrutando de lo que es eh, nuestro país, y Buenos Aires en especial. Eh, Leo. ¿Vos sabés que
2: cuando Dale. cuando estaba cuando estuvo allí en Buenos Aires, eh, con, con mi compañero de Emisich, lo salimos a buscar porque habíamos visto su historia por el por la Casa Rosada, dijimos, sí. nosotros tenemos la oficina ahí cerca, dijimos, no puede estar muy lejos, nos lo encontramos en el obelisco. De hecho, las la fotos que estaban circulando son de mi compañero, Ajá. y un par de videos son los que filmamos nosotros también. Y de hecho yo le aparezco por detrás Ahí a la altura de, del Gran Rex Le aparezco por detrás de una casita de, de revistas Con un micrófono de muy chiquitito de mano Y el celular tratando de hacer una nota Y se me vinieron los, los, los monstruos que tiene alrededor eh, Y no me ni una palabra No le pude sacar nada Y ahora bueno, me lo crucé por todos lados y te vas a decir Ah, mira con dónde nos volvemos a encontrar Jimmy Butler
1: <risa> Qué lindo, qué momento Escúchame, te costó mucho acreditarte Cómo fue esa situación, cómo fue ese periplo para estar en los partidos, para estar en las finales. El trato también con la gente de prensa. con tal a la gente que ama el básquet, que se asoma eh, aquí a zona mixta y que por ahí no entiende cómo es el mundo NBA para el periodismo en sí.
2: La verdad que son, son unos fenómenos. Están en todos los detalles, te ayudan en todo. Yo me puse en contacto vía mail con Kevin Alonso, que es el eh, encargado sí. de nuestra región. De Latinoamérica. Y... De Latinoamérica, exactamente. Y y ahí al toque ya me, me facilitó el, el sitio en donde poder cargar mis datos, armar mi perfil y a partir de ahí ir pidiendo las acreditaciones. Yo, de hecho, dejé pedidas las siete acreditaciones para los siete partidos. Uno pide por demás, después de última tiene que ir cancelando o se cancelan solas y las series determinantes. Pero hubo un inconveniente, por ejemplo, en el cuarto partido en Miami, yo hice los dos primeros acá en Boston, me fui para Miami y en el cuarto partido me llega, después de que me acreditaron en el tercero, me llega un mail diciendo que no me acreditaban para el cuarto, lo cual es una rareza, le digo, no entiendo la lógica de cómo acreditan en el tercero, pero para el cuarto no, si es una serie de dos partidos en el mismo lugar. Claro. Y, y me dice, no, tenés razón, no sé, me lo solucionaron al toque. De hecho, me lo a, la, a las dos o tres horas que había, que me puse en contacto con ellos, eh, me solucionaron, dijeron, no, queda tranquilo, es un error nuestro Estás acreditado, llego al Alcaceria Central, al estadio de Miami Y me dicen, no estás en, eh, en las Acreditaciones, no, no, no está la tuya Entonces me vuelvo a poner en contacto por WhatsApp Y me dicen, no, no, no hay problema, que lo sigue. Los lo llaman Me lo solucionaron al toque ahí también Más allá de que uno, automáticamente Lo primero que piensa es que va a terminar en cana, ¿viste? puede si no estoy en la lista, se dieron cuenta de algo <risa> Voy a terminar preso, <risa> me van a deportar Bueno, no, por suerte no pasó nada de eso Al contrario, tuve el acceso a todos lados pude generar un montón de contenido, tuve la suerte de hablar con José Pañeda, que es la voz latina de Miami Heat hace 35 años, el relator oficial de la radio en español, eh, que me llevó por pasillos internos, me crucé a los jugadores, más allá de que ya los había visto en la previa y en la, en la práctica de tiro, pero vas por los pasillos por donde salen los jugadores a la cancha, los que ves vos en la tele, y, y nada, la, la verdad que es una experiencia enriquecedora, más allá de que uno yo soy hincha de los Celtics y quería verlos ganar, eh, me voy, hoy le decía, le decía a mi novia y a un amigo también eh, la frase histórica es eh, hay que vaciarse, no lo dice siempre Escola entonces, no, no, hay que vaciarse, hay que darlo todo, bueno, yo no solo me voy vacío sino que a la vez me voy lleno, porque es increíble todo lo que aprende uno con solo estar acá y poder, uno va empujando un poco los límites, no viendo hasta dónde puede llegar, esas es cosas muy del argentino bueno, lo hice por completo durante todo el tiempo y la verdad es que la pasé bárbaro eh,
0: Leo, empujó, no llegó ¿Y ahora qué se viene en Boston? Porque si Jalen Brown renueva, renueva con un máximo que le limita muchísimo en cuanto al resto de la creación de plantilla y habría que ver. Eh, ¿Qué crees que puede llegar a pasar en Boston teniendo en cuenta que está, está ahí?
2: Yo no creo que haya demasiado movimiento, ¿eh? porque la realidad es que todo el núcleo duro del plantel, sacando Grant Williams, que tiene que sentarse a negociar también su renovación de contrato, el resto tienen todos uno, dos o más años de contrato... Eh, así que lo más probable es que incluso John Matsula que tiene tres años más de contrato, lo más probable es que se mantenga todo como está entiendo que algún movimiento chiquito puede llegar a ver, salvo que Jalen Brown renueve y después diga, no, como hizo Durante en su momento, o Harden uh -huh. claro. quiero pedir el traspaso, pero la, la, yo creo que la lógica indicaría que el año que viene por maduración por, por si, se ve, si se fijan y hacemos un paralelismo con los mejores, que generalmente es con quien hay que hacerlo. los de, eh, estas comparaciones eh, Están en la línea de tiempo En la que Jordan y Pippen Ganaron su primer año, o sea, el año la temporada que viene Sería más o menos similar, no digo que va a ser la misma Historia, ni que Tatum va a ser Jordan Ni que Brown va a ser Pippen, pero La realidad es que los procesos madurativos de los jugadores Y la línea de tiempo de los jugadores de, de, O de este equipo de los Celtics, sacando Horford que tiene 36, 37 años El resto son todos más o menos contemporáneos Y con contrato, entonces Modificar demasiado me parecería un error grave
1: Leo, ¿seguís la serie final? ¿Te vas para Denver?
2: No, 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 no. Eh, me vuelvo para, para la Argentina ahora en un par de días. Lamentablemente me, me toca volver. Eh, me, tenía ganas de hacerlo, estaban las condiciones, pero bueno, la realidad también es que allá hay demasiado laburo y, y tengo que pegar la
1: vuelta. Danos una pequeña impresión de, de esa final, a ver qué te parece.
2: Bueno, yo creo que el plantel... Eh, es por primera vez en, en varios años que tienen el núcleo duro sano no? Esto de Jamal Murray, Aaron Gordon, Michael Porter Jr. Y ni hablar del mega crack de, de Nikola Jokic Al tenerlo sano después de tantos años de buscarlo Más los agregados de, de Bruce Brown Más lo que le puede dar un poquito de esa profundidad de plantilla larga que tiene Y nueve días de descanso eh, Lo ponen uno o dos pasos por encima de Miami Que llega encima bastante variado con el adipo con el tobillo ahí en las últimas con Butler y Adebayo jugando más de 40 minutos por partido eh, sin menospreciar a Miami que, que como decíamos antes, tiene, tiene un titiritero espectacular en Espoltra, me da la sensación de que si Adebayo no hace una serie agresiva desde el ofensivo como hizo ahora con Boston, pero sostenida y si no le llega a entrar el tiro de tres puntos como lo hizo ahora en esta serie a Miami que eh, en el juego final del tercero, por más que la paliza, en el cuarto y en el quinto, le bajó Boston muchísimo a los porcentajes, eh, Denver debería, debería aprovecharlo seriamente.
0: Eh, me llega, oh, a ver, esto ya más o menos se sabía, ¿no? Tyler Hero capaz que vuelve en la final. Yo llevo pensando un tiempo que verdaderamente está en la final Miami porque no está Tyler Hero porque es el eslabón débil dentro de la cadena defensiva que puede llegar a generarse y es por donde atacan todos los equipos. Tyler Hero, ¿debería volver para ti o no debería volver a la rotación de Miami Heat y de Spolstra?
2: Sí, yo creo que sí. Si vuelve en un nivel y en un ritmo que Miami no lo padece, lo necesita porque está corto de, de, de perimetrales con, con esto de la lesión. De, de Gabe Vincent y lo que les decía que el tobillo está al 50% con la baja de Oladipo el mismo giro que no estuvo eh, a Lauri que es un animal y que en este tipo de partidos crece y en este tipo de series crece y se siente aún más cómodo realmente lo necesitan sano y, y si le agregas algunos minutos de giro para eh, ¿Por qué no darte algún tiro exterior? No lo Yo no lo pondría simultáneo Con, con Gabe Vincent Porque entre los dos no haces uno defensivamente con De hecho, Duncan Boston Robinson lo atacó muchísimo
0: Y con Duncan Robinson se puede poner este jugador
2: No, bueno también Pero Duncan Robinson eh, Si la mete, crece atrás también Vos sí. vete lo que fue en esta serie con Boston Cuando, cuando tuvo estuvo minutos engancha Muy buenos eh, Y era un jugador que prácticamente la segunda parte de la temporada regular No tuvo minutos porque era un desastre
0: Sí, salió después mm. diciendo que había trabajado mucho, no, pero, todo eran pero series de práctica.
1: En, en, la en el sexto juego erró un triple solo y es, en una el sexto. Am es un amargo, acá dicen ¿Sí? mis compañeros. No, bueno, no, dice, no, no, eso. Eso. no, no, yo no dije eso. Yo diría lo mismo. Serizola Serizola, escúchame. ¿Qué? Yo no dije eso, yo dije que fue inoportuno el triple que erró, porque hay momentos donde vos tomás cierta decisión y vos sabés bien porque vos jugaste liga, vos sabés de qué estamos hablando donde vos sabés que tenés que tomar ciertas decisiones y tomó, mala, tomó una mala decisión pero porque la arroz y si la metí era un crack es que siempre hacemos eso lamentablemente, pero ahí yo creo que tendría sí. que haber frenado, para mí sí. para mí ¿eh? Eh, Leito, eh, muchas gracias por este tiempo, por este momento por estos veintipico de minutos donde realmente pudimos estar eh, un poquito adentro ahí eh, en la hermosa ciudad de Boston junto a vos que nos trajiste un lindo panorama ¿eh? fuerte abrazo y buena vuelta
2: Amigos, gracias por por la charla, me quedaría horas hablando de, de básquet, te lo dije a Diego, vos lo día cuando me sí. contaste que arrancaron el programa, <risa> todo lo que sea proselitismo, básquetbolero, saben que estoy, que, que cuentan conmigo para cuando sea, el tema es que ahora a las 10 tengo transmisión en ESPN de WNBA, así que eh, me tengo que ir volando. ¿Qué, qué partido haces? Y... Hacemos Seattle Storm contra New York Liberty. Un oh, muy lindo vamos. partido para ver. Eh, por ESPN3, lo dejan de última muteado, escuchan el programa y cuando, cuando terminan ustedes le suben el volumen a la tele. Bueno,
0: te, tenernos hoy... en cuenta también vos eh, para cualquier programa de NBO, de lo que sea que tengas que hacer. Estamos ahí, ¿eh? Claro.
1: Gracias, Leo Bueno,
2: bueno cuando quieran, y es más, yo lanzo al aire la invitación de que cuando quieran que hagamos algo en duplex con uno contra uno, sí. están súper invitados a, a, a usar nuestras, le a eh, nuestras instalaciones.
1: Le vamos a jugar un partido. De ya está, ya está. Bueno. Le saltó bueno de adentro. Me parece muy bien. Abrazo grande.
2: Abrazo, amigos. Chao, chao,
1: chao. Bueno, ha sido Leo Margo, relator periodista eh, de la cadena ESPN y de Fox. Relata no solo WNBA, NBA y también eh, Liga ACB de España. Eh, Leo Margo, presente en vivo desde Boston.
2: La Cielo. La Cielo. La Cielo Podcast.